0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui
1: vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable.
0: Alors du coup, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Séverine Barbier pour nous parler de tout ce qui est thérapie antéogène. Mais avant, on voulait vous faire un petit rappel sur le fait que c'est uniquement à titre d'information et l'utilisation des antéogènes reste interdite en France. Notre but n'est pas de vous inciter à en prendre, mais uniquement de partager avec vous notre curiosité pour les psychédéliques. Alors, bonne écoute à vous et on se retrouve tout de suite
1: Bon, et bah du coup, c'est parti. Bonjour. Bonjour Séverine, merci d'être euh, notre intervenante du jour, la première de l'année oui. euh, sur un sujet qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment hâte de découvrir, qui sont les antéogènes. Merci beaucoup Sarah, merci Manel pour l'invitation. Avec plaisir. Alors peut-être qu'en premier lieu, tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas
2: encore. Ok, alors je m'appelle Séverine Barbier, je suis praticienne, donc je suis la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, une approche d'hypnose spirituelle qui est spécialisée dans l'exploration des autres vies, l'échange avec la conscience supérieure, les échanges avec les défunts et, et les soins énergétiques, etc. C'est une approche euh, holistique, euh, spirituelle très importante euh, dans ma vie mais également psychopraticienne en maïostésie qui est du coup euh, plus de l'ordre de la psychologie, de la pertinence qu'on utilise également quand même en hypnose euh, transpersonnelle quand on fait des régressions c'est-à-dire quand on va aller euh, visiter le passé de, de nos consultants par ailleurs, je m'intéresse énormément au sujet qui semble être le cœur de ce podcast aujourd'hui, à savoir justement les, les thérapies assistées par psychédéliques, donc les antéogènes, euh, aussi connus sous le nom d'antéogènes, et beaucoup en ce moment aussi à tout ce qui est euh, une reconnexion à la nature. J'ai des projets euh, aussi de permaculture, de maisons autonome euh, qui commencent à me titiller en ce moment. Voilà à peu près pour les grandes lignes de mes sujets d'intérêt du moment. D'une manière générale, je dirais que je, je suis très intéressée et que je me spécialise dans tous les états modifiés de conscience et la psychologie.
1: Voilà. Bah, du coup,
2: petit rappel,
1: tu as deux comptes à, euh, Instagram différemment. À, à chaque fois, on va le redire à la fin, mais il y a deux comptes différents. Mmh. Un sur les antéogènes, un sur l'hypnose. Donc, si vous êtes intéressé par les deux... Euh... Alors ouais. oui, il y en a
2: même beaucoup plus parce que j'ai effectivement sur Insta j'ai Séverine Barbier, mais j'ai également euh, hypnose transpersonnelle, il y a thérapie euh, Point Antéogène du coup, et il y en a un tout récent euh, que j'ai créé hier mais que j'ai pas du tout encore diffusé qui s'appelle de la ville à la campagne avec des points à chaque fois quoi. Ok, bon bah bien. super.
1: Bah nous on mettra tout ça en lien pour pouvoir euh, que, ça soit, que ça soit plus facile pour les autres de te retrouver. <rire> bien bah moi la première question qui me vient du coup c'est euh, t'ai euh, entendu même sur euh, sur ton compte sur
0: euh, l'utilisation des antéogènes, tu parles de d'état de conscience modifié et d'antéogène. Est-ce que tu lis les deux ensemble
2: euh, oui, euh, oui et non, dans le sens où c'est deux choses euh, différentes. C'est-à-dire que les états modifiés de conscience... Euh, on les appelle communément comme ça par facilité, hein, mais en fait, ils sont, ils sont rien de modifié du tout dans le sens où notre euh, cerveau euh, est composé d'ondes cérébrales dans lequel il va aller en fonction de nos activités. Donc, forcément, si on est en état d'éveil, euh, on va dire, traditionnelle comme maintenant, on va plutôt être en onde bêta. Alors que si on commence à s'intérioriser, on va aller plutôt en mode alpha, en mode theta, voire si on dort, on va aller plutôt en mode delta, donc le sommeil. Euh, et si on apprend, on est dans, un, 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 dans une activité intense d'apprentissage, on va être plutôt en gamma. Donc en fait, ils ne sont jamais modifiés, nos états, puisqu'en fait, ils vont juste d'un état à un autre d'une manière très, très naturelle. Mais on les, a, on les appelle états modifiés de conscience par facilité, parce que c'est communément appelé comme ça. Maintenant, euh, les thérapies euh, assistées par psychédéliques, les thérapies antéogènes, euh, qui utilisent du coup des, des, qui utilisent des substances pour atteindre certains états, en l'occurrence surtout les ondes euh, Theta, c'est un outil, mais comme il y en a plein d'autres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre ces états-là, les ondes Theta ou les ondes Alpha, qui sont du coup déjà des états trans plus légers, donc, la transe, hein, en gros, c'est ça, mais, mais souvent quand on parle d'état modifié de conscience, c'est qu'en fait, on, parle, on veut parler de transe. Euh, c'est un bien grand mot pour quelque chose finalement de très naturel. Mais la transe peut s'atteindre avec de la méditation, peut s'atteindre avec de la respiration holotropique, peut s'atteindre avec, euh, je ne sais rien, des, des chants, des, de la danse, du tambour, des, des bols tibétains, des bols de cristaux, des entéogènes, etc., etc. Donc l'hypnose aussi, c'est justement un autre outil que j'utilise moi au quotidien dans ma pratique. Pour atteindre ces états modifiés de conscience, mais il existe toute une palette euh, d'outils euh, qui sont utilisables pour atteindre ces états modifiés de conscience. Voilà, c'est juste que les antéogènes sont un outil parmi d'autres.
1: Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est les antéogènes Est-ce que j'ai compris
2: C'était euh, ceci appelé champignons, c'est ça Alors, les champignons, donc euh, la psilocybine, si on reprend du coup le nom euh, euh, technique de la substance qui amène justement aux états modifiés de conscience, euh, ce qu'on appelle les champignons magiques, c'est euh, un des, une des possibilités, mais en réalité, il en existe plein d'autres. Il existe l'ADMT, euh, la, DMT, la Yaweshka, il existe euh, l'Iboga avec l'Ibogaïne, il va exister également tout ce qui est euh, l'AMDMA et le LSD, qui sont elles euh, deux des substances de synthèse. Donc il existe toute une gamme également dans les antéogènes de substances psychédéliques qui vont permettre justement d'atteindre ces états modifiés de conscience.
1: Okay. Et chacune a son utilité Elles ne sont pas forcément utilisées de la même façon
2: Alors, c'est toute la recherche actuellement euh, scientifique, c'est exactement le cœur de la recherche scientifique, c'est savoir quelles sont les substances pour quels, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, traitements. Euh, si on doit parler sur l'aspect euh, médical et, et scientifique. Moi, je vous avoue que c'est l'aspect qui m'intéresse le moins dans le sens où je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin. Donc moi, je m'intéresse plutôt au développement de l'âme, euh, au développement spirituel, donc au développement mais également à la guérison de l'âme. Et ces substances ont effectivement toute une, une possibilité de guérison euh, euh, médicamenteuse, j'ai envie de dire ce qu'on qu va dire traditionnellement dans la médecine, c'est-à-dire la psychiatrie, euh, la dépression surtout, hein, c les TOC, etc., qui sont très, très, très intéressants en ce moment. Euh, et puis, il y a un autre aspect, et je pense que c'est important de ne pas le différencier. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que, euh, et je le comprends, hein, c'est quelque chose, si on n'est pas formé à, à ça, qui peut être relativement euh, euh, qui peut générer des complications, par exemple de psychose ou ce genre de choses qui doit être suivi. Les, les personnes qui, qui sont des accompagnateurs doivent être formées. Et en même temps, je ne pense pas qu'il faille limiter euh, ces substances-là, les antéogènes, que à la partie médicale, parce que je pense qu'il peut y avoir un véritable apport de sens pour l'homme, de, de pour son développement de l'âme, à savoir la guérison de l'âme, sa, sa guérison psychothérapeutique, mais également son développement spirituel, quoi, l'ouverture de capacités. Moi, je sais que depuis que j'ai expérimenté les, les antéogènes, j'ai mes capacités qui se sont. Euh, J'avais déjà une très forte intuition, mais clairement aujourd'hui, j'ai des niveaux de canalisation que je n'avais pas auparavant, en fait. Mmh.
1: Justement, ça me ça me vient sur la question de comment tu es tu en
0: es venu à t'intéresser et à utiliser la thérapie antéogène pour ton développement spirituel, si j'ai bien compris.
2: Oui. Euh, alors donc. Très, euh, ça fait très longtemps. Hein, ça fait, euh, je pense, à peu près sept euh, ans, quelque chose comme ça, que je m'intéresse à, à tout ce qui est état modifié de conscience. Euh, sauf qu'à l'époque, du coup, j'étais mariée à un homme qui euh, n'appréciait pas ce genre de pratique parce que c'était pas pour lui, tout simplement. Et moi, je pense que j'avais besoin, à l'époque, peut-être, euh, voilà, je touchais un peu à tout ça, donc, euh, mais je débutais un peu dans tout ça, dans les états modifiés de conscience, et de fait, je pense que j'avais besoin d'un soutien que je n'avais pas, du coup, avec cet homme-là, donc je ne m'y suis pas engagée, et euh, j'ai finalement choisi une voie, alors qui peut sembler pas du tout traditionnelle pour la plupart des gens, mais qui, du coup, était quand même beaucoup plus conventionnelle, parce que de plus en plus acceptée, à savoir l'hypnose, voilà, l'hypnose spirituelle. Euh, donc, je me suis véritablement engagée à corps perdu, à corps, à ah, ma esprit perdu dans cette voie-là, euh, jusqu'à fonder, du coup, euh, l'hypnose transpersonnelle et, et j'ai adoré, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et vraiment, euh, j'ai adoré et j'adore toujours euh, ce que je fais, sauf que quand je me suis séparée de, ce, de cet homme-là, bah, déjà moi, euh, je commençais à avoir fait, alors on n'en fait jamais véritablement le tour, hein, on apprend constamment, mais c'est vrai que je commençais à bien connaître euh, ce que pouvait permettre l'hypnose euh, et en même temps, je me sentais du coup beaucoup plus forte et rassurée dans tous les états modifiés de conscience et la psychologie, puisque en plus de l'hypnose, je m'étais formée également à des aspects plus psychologiques euh, de l'être humain. Et de fait, le fait d'avoir ces connaissances-là, de mieux, com mieux comprendre la psychologie humaine, de mieux comprendre ce qu'était l'hypnose, et du coup les états modifiés de conscience, euh, ça me rassurait sur euh, éventuellement l'intérêt que je pouvais avoir dans, la, dans, dans les antéogènes, euh, ça me rassurait sur la prise moi-même personnelle euh, d'antéogènes pour ma propre expérience. Donc, euh, voilà comment, ensuite, à, à ce div avec ce divorce-là, je me suis de nouveau intéressée à cette thérapie-là. Je me sentais vraiment appelée, c'est difficile à expliquer, mais comme ça m'a semblé évident qu'il fallait que j'aille dans l'hypnose spirituelle, ça m'a semblé évident vraiment d'aller euh, dans cette voie-là. Et c'est vrai que ma toute première expérience avec les antérogènes, qui était du coup sous MDMA, c'était vraiment, euh, ça m'a confirmé un peu cet intérêt-là, ça m'a confirmé également l'évidence que j'avais, comme si j'avais moi-même, une sorte de rôle à jouer, comme si justement toutes mes années de thérapie et personnelle, mais également en tant qu'accompagnatrice, à travers l'hypnose, à travers la, la, la psychothérapeutique, euh, avec la maïostésie, etc., m'avaient donné le bagage euh, justement d'accompagnatrice euh, et de fait de pouvoir moi-même expérimenter et accompagner euh, les personnes dans ce, dans ce domaine-là. Donc voilà comment j'ai commencé à, à, à me réintéresser à ça. Et c'est vrai que euh, mon intérêt était mon intérêt est double aujourd'hui puisqu'il y a l'aspect personnel sur le fait de de moi je vois bien que ça a ouvert mes capacités je vois bien que ça m'ouvre à certaines compréhensions à une certaine sagesse mais également aux structures de la réalité c'est c'est difficile à, à expliquer mais c'est vrai que euh, ça me fait mieux comprendre la structure finalement de, de notre réalité euh, sur terre et et, et d'ailleurs pas que sur terre ça m'ouvre également à mon humanité à moi ça me et ça me ça me donne envie également d'accompagner d'autres personnes avec ça, avec ces, ces les antéogènes, même si pour l'instant en France voilà, c'est interdit et qu'il faut le faire hors France, mais c'est vrai que tout ça c'est en ce moment j'ai envie de dire assez récent dans ma vie et en même temps je, je sens que mon bagage passé en psychothérapie et en accompagnement est très aidant en fait et facilite très naturellement cette autre voie, cette deuxième voie qui, qui sera parallèle à l'hypnose personnelle. C'est génial.
1: Ça a l'air hyper intéressant en tout cas. Merci. Euh, toi, tu l'utilises donc euh, pour l'instant euh, uniquement pour toi. Oui. Dans quel but tu utilises la
2: thérapie antéogène euh, Alors, c'est très intéressant... Alors, je compte. Normalement, en 2023, il y a une formation qui est prévue, justement, pour que je puisse accompagner. Alors, je le dis, encore une fois, hors France, hein, bien sûr. J'ai reçu, par exemple, en canalisation, euh, toute une formation, également, euh, pour former des praticiens à devenir euh, praticiens accompagnateurs en anthéogène. Je ne sais pas du tout quoi faire de cette formation parce qu'elle est complètement interdite en France. Donc, je l'ai canalisée en un rien de temps et elle est hyper complète mais je ne sais pas quoi en faire. Donc, on verra bien ce que m'amène le temps. Et pour revenir à ta question, moi, au début, je l'utilisais vraiment dans, une, dans un aspect uniquement euh, psychothérapeutique. C'est-à-dire que Très vite, quand j'ai commencé à prendre des antéogènes, je me suis rendu compte que ça me faisait travailler, mais j'avais l'impression de gagner qu'une séance me faisait gagner un an de psychothérapie. Euh, j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi euh, et dans le développement personnel et dans le développement spirituel et dans le développement énergétique, etc. Mais là, vraiment, c'était incroyable. Ça, ça me faisait revenir sur des points que j'avais pas, euh, que j'avais loupés ou sur des choses que j'avais mal euh, intégrées et qui me permettaient de mieux comprendre certaines choses. Donc, au début, uniquement dans un but psychothérapeutique qui, je pense, étaient nécessaires, clairement. Mais je sentais que j'avais une sorte de frustration, parce que, euh, pour le coup, euh, je voyais bien que certaines personnes autour de moi, elles, euh, avaient par exemple des, des, des développements spirituels, des, des approfondissements spirituels. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'accédais pas personnellement, justement, à des connaissances spirituelles, ou, alors que je m'intéresse beaucoup à la structure de la réalité et à la spiritualisation de la matière. Donc, je ne comprenais pas pourquoi, et en fait, ça m'a répondu un jour où j'étais sous-antéogène, que j'étais beaucoup trop sous contrôle en fait. C'est parce que justement, je ne voulais... C'était comme si une partie de moi, c'était ⁇ Ah non, il faut forcément que ça soit du travail sur moi, du travail personnel, sinon c'est pas bien, euh, ça veut dire que tu prends euh, des antéogènes ⁇ dans un aspect festif, donc ça, c'est vraiment mal, ça, c'est très pas bien. Donc, en fait, il y avait une dualité en moi qui était très forte, très importante. C'était vraiment, ouh, les gens qui prennent des anthéogènes sur l'aspect festif, ouh là là, c'est mal. Euh, non, moi, je suis quelqu'un de professionnel, une accompagnatrice, donc il faut que ça soit forcément psychothérapeutique. Et en fait, ça m'a clairement répondu qu'il fallait que je me foute la paix et que si je voulais euh, justement euh, des, une connaissance plus euh, spirituelle euh, que pouvait... Euh, de la nature des choses et que pouvaient apporter les antéogènes, bah, il fallait que j'arrête d'être dans des attentes de psychothérapie en fait, il fallait juste que j'accueille l'expérience pour ce qu'elle était en fait, donc voilà, donc il y avait vraiment cette, cette notion là euh, et de fait, alors j'ai pas du tout encore eu le temps de, de pratiquer parce que là j'ai mis en pause pendant trois mois euh, tout ce qui est thérapie antéogène puisque je, je suis à l'étranger euh, dans un pays où ça rigole encore moins que la France, donc euh, je ne vais pas m'amuser à ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, mon objectif en 2023, et eh ben c'est d'accueillir en fait, c'est de prendre peut-être un antéogène alors toujours pas dans un aspect festif hein, parce que il y a quand même des conditions qui sont à respecter le set and setting en, dans les antéogènes sont très importants et comme il peut y avoir une surchauffe du corps, c'est vrai qu'être avec beaucoup de monde, beaucoup de gens euh, dans de mauvaises conditions, ça pourrait apporter quelque chose de, pour le coup de, de négatif. Euh... Et en même temps, je suis sûre que ça peut relier l'humanité. Pour le coup, maintenant, je suis revenue un peu en arrière sur ça en disant ben, « je pense qu'il se passe quand même des choses énergétiquement quand tout le monde euh, est euh, le cœur grand ouvert, sous amour. De... Je suis sûre qu'on peut voir les choses très différemment. Euh, » Mais par contre, voilà, sans, sans aller euh, dans, dans, aujourd'hui dans, dans ces conditions-là de prise euh, d'antéogène, je pense qu'il y a vraiment une partie de moi qui a envie juste de prendre l'antéogène sans forcément me dire « je vais y travailler sur moi ». Juste voir « ok, je, je prends l'antéogène et j'accueille l'expérience quelle qu'elle soit en fait et on verra bien ce qui se passe ».
1: Donc, est-ce que ça a un lien, parce que nous, on, on, ça, enfin, en fait, ça me fait penser aux expériences qu'on a eues avec euh, des cercles chamaniques, parce qu'on en a toutes les deux euh, fait et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent associé. Euh, est-ce que a est un lien avec le chamanisme, ou toi, tu utilises euh, une autre forme de spiritualité, par exemple
2: Alors, totalement, c'est totalement en lien, et, et je pense que c'en est originaire, même si aujourd'hui, il y a quand même autre chose qui se développe. Euh, euh, je me méfie beaucoup de ce mot « chaman ». Je crois au chaman. Je crois, je crois fondamentalement qu'il y a des chamans. Je trouve que c'est juste un peu facile maintenant de... Il euh, y a beaucoup de gens qui, d'un seul coup, du jour au lendemain, se disent « je suis chaman », en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose... Euh... Euh, Qu'est-ce que le chaman, en fait C'est quoi C'est un accompagnateur C'est un guérisseur Il faut, faut me définir juste voilà, le mot « chaman », parce que dans ce cas-là, euh, à ma façon, je suis peut-être une néo-chamane. Dans ce cas-là, je, je je le dis pas comme ça, mais c'est vrai que moi aussi, dans ce cas-là, je fais des accompagnements d'âmes, etc., etc. Donc, je, je me méfie du mot « chaman », qui, qui peut-être aujourd'hui a été un petit peu… Euh, euh, Dévié de son sens originel. Mais oui, je pense que c'en est originaire. Pourquoi bah Parce que tout ce qui était ayahuasca, euh, les champignons, euh, l'iboga, etc., c'est des plantes, en fait. Ce sont des plantes sacrées qui étaient sacralisées et qui étaient prises dans des contextes, un, euh, de communion avec la nature, mais également communautaire. C'est-à-dire que c'était vraiment des groupes hein, qui prenaient ça ensemble pour aider de soutien, de compréhension, etc., de résolution des problèmes, euh, soit communautaires soit un individu avait un problème et toute la communauté était soutenante autour de lui, autour de, de la plante en question, euh, donc ça c'est sûr que, que c'en est, euh, je pense, l'origine, vraiment l'origine euh, première. Euh, maintenant, c'est vrai qu'avec la découverte de la MDMA et de la LSD, et surtout bah, les années euh, 60s qui, sont, qui ont débarqué, etc., et qui ont permis justement de diffuser, on va dire, le, les, les psychédéliques, euh, il y a une autre euh, utilisation de... Des, des psychédéliques. Et en même temps, avant euh, les années euh, 60-70 hein, euh, et les années les 16, mais tout ce qui est les hippies, euh, les MDMA, par exemple, était déjà utilisé en thérapie. Les psychiatres, les psychologues aux États-Unis utilisaient déjà ça dans leur thérapie. Donc, euh, est-ce que ce sont des chamans aussi On pourrait les voir ainsi. C'est juste qu'ils n'ont pas les rituels euh, tels qu'on qu les entend. Maintenant, euh, moi, aujourd'hui, je, fais pas, euh, euh, je sais que, par exemple, j'ai quand même des rituels. J'essaye je, de sacraliser le moment, justement, à savoir que euh, je demande à ce que soit protégé le lieu dans lequel je suis, à ce que les êtres en présence, euh, que ce soit humains, animaux, etc., euh, soient protégés. Je, je remercie également la substance, quelle qu'elle soit, qu'elle soit synthétique ou pas. Donc, soit je remercie le, la substance, le créateur, soit je remercie la plante en soi. Donc, euh, oui, ça, c'est sûr que euh, j'essaye quand même de faire un cadre euh, un peu... Euh, euh, sacralisé sans pour en dire que je fais euh, des rituels chamaniques. Voilà, c'est. Je pense que je le fais à ma façon d'une manière bah, plus moderne. Hein. Je suis une femme qui vit en France euh, en, en 2023. Euh, c'est forcément. Euh, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que si j'étais dans la jungle péruvienne. Euh, c'est évident, en fait, quand j'ai pris de l'Iboga, j'ai fait une expérience à l'Iboga au Gabon en 2022, en juillet 2022, ah bah c'était encore différent, hein. j'étais en Pagne, euh, j'étais grimée de peinture, euh, on m'a fait faire un jeûne euh, assez important, euh, il y avait vraiment tout un rituel de chant, de, de choses, etc. à faire et, et vraiment tout un rituel initiatique avant la prise de l'Iboga, euh, qui était d'ailleurs assez, assez compliqué. Euh, bon, bah là, vraiment, j'ai été pour le coup dans un, dans, vraiment dans une retraite chamanique à sens, au, au sens propre du terme, alors que moi, quand j'en prends, euh, bon, bah déjà, je prends pas seule, je suis toujours accompagnée, euh, soit d'un thérapeute, soit en tout cas de quelqu'un de confiance, euh, qui connaît justement aussi les, les antéogènes, qui a de l'expérience dans, dans le sujet. Je pense qu'il faut éviter les prises seules, parce qu'il y, y a des moments, euh, quand on est en, en transe, euh, et surtout avec les substances qui peuvent être très difficiles, très compliquées, et je pense qu'il faut vraiment, à ce moment-là, être sûr d'avoir un soutien à côté. Ça, c'est important de le, de le savoir. Et euh, ensuite, il y a vraiment cette notion de se dire bon, bah, ok, je, euh, je, je sacralise le moment sans pour autant dire que, que je suis chamane, quoi. Voilà. Donc je le, je le fais un peu d'une façon plus moderne. Oui, du coup, en fait, tu utilises vraiment la thérapie antéogène, on va dire
1: un peu à domicile, seul, enfin seul, mais accompagné d'une personne. C'est pas à chaque fois dans un cercle, dans un rituel chamanique, avec vraiment une personne extérieure. C'est toi qui décides de de faire euh, cette, euh, cette utilisation-là
2: Oui. À ce jour, le seul cercle chamanique sous entéogène que j'ai fait, euh, je l'ai fait avec des amis qui, est, qui sont eux-mêmes extrêmement tous très spirituels. Alors, c'est marrant parce qu'on est tous dans les états modifiés de conscience, mais dans des états modifiés de conscience euh, très différents, euh, euh, l'hypnose transpersonnelle, les sorties du corps, les, voilà, les, vraiment euh, tous, des, les médiums, des médiums, etc. Donc, on est tous dans des états... Dans, on s'intéresse tous à, à la spiritualité, tous aux états modifiés de conscience mais dans des milieux très différents et on a eu l'envie justement euh, euh, vu qu'on était amis, bah qu'on se faisait confiance, d'essayer euh, justement euh, de la psilocybine, donc des champignons magiques euh, ensemble et c'était euh, là pour le coup, on l'a fait euh, bah chez moi du coup, euh, dans mon salon, mais en cercle, on s'est vraiment posé en cercle, tout le monde avait emmené son petit tapis, ses petits tapis de yoga, ses petits trucs, on s'était mis bien dans des doudous, etc. On avait jeûné toute la journée, on a fait un rituel d'ouverture, hein, de cérémonie, etc. etc. Et, et c'était super, en fait, parce qu'on était entre personnes de confiance, euh, et ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, parce que bon après moi je commençais à connaître aussi un petit peu tout ce qui est dosage et tout. Donc comme eux c'était la première fois on avait pris des doses très soft pour une première, etc. Mais c'était c'était doux et c'était effectivement par contre quand on est en groupe, je conseille le cercle. Je conseille vraiment la, la forme du cercle et d'être ensemble, parce que être ensemble à ce moment-là, déjà c'est rassurant. Il y a une énergie très particulière, et en même temps, euh, il y a vraiment une. Euh, on peut s'intérioriser, puisque j'avais dit à tous de pouvoir emmener éventuellement un, un masque pour les yeux, euh, et de fait, si on en avait besoin, on pouvait très bien s'allonger sur son tapis, mettre son masque et s'intérioriser à ce moment-là, tout en étant euh, du coup euh, avec l'autre. Et en même temps, si quelqu'un n'était pas bien ou qu'une émotion émergeait, bah, du coup, elle pouvait euh, ouvrir les yeux, parler à quelqu'un. C'est ce, ce qui est arrivé, d'ailleurs, hein, au cours de la séance, parce que c'est très thérapeutique, hein, les, les antéogènes, c'est pour ça que pour laquelle je m'intéresse avant toute chose. C'est effectivement la thérapie, c'est extrêmement euh, thérapeutique. Et est-ce que, du coup, tu utilises aussi,
1: parce que tu que c'était beaucoup du dosing, est-ce que tu utilises du micro-dosing
2: aussi, quotidiennement, parce que je ne sais pas, les personnes qui le font ouais. Ouais. Euh... Non, moi, j'en utilise pas. Euh, les personnes qui le font, normalement, elles sont... Euh, euh, le le micro-dosing souvent sont utilisés soit pour la créativité, par exemple le microdosage de LSD, parce qu'on veut plus de créativité, euh, parce qu'on est un artiste ou je ne sais pas, euh, soit parce que, euh, et là la psilocybine est très adaptée à ça, soit parce qu'il y a cette notion de, euh, par exemple, de toc ou de dépression ou ce genre de choses, et la psilocybine va aider justement à, à diminuer les tocs, à diminuer euh, la dépression, etc., surtout avec le microdosage. Euh, moi personnellement bon bah je suis euh, alors je suis peut-être une artiste dans mon domaine mais en tout cas je suis pas une artiste euh, je me considère pas comme une artiste à proprement parler et euh, je ne souffre pas euh, euh, de dépression chronique ou de toc etc donc je, je n'ai pas d'intérêt à prendre du microdosage personnellement
1: ok moi il y a juste une question je reviens sur ce que tu disais par rapport au fait d'être euh, entouré par une personne donc tu disais que c'était possible de prendre euh, comme ça, seul chez soi, accompagné d'une personne de confiance. Est-ce qu'il faut que ce soit forcément une personne qui s'y connaisse au niveau euh,
2: de l'utilisation euh, des thérapies antéogènes ou, ou non Si, clairement si. À minima, c'est vraiment ça, ça me semble être essentiel et important. À euh, minima, la personne doit être thérapeute. Pour moi, la personne qui, qui vous accompagne, elle doit faire de la thérapie, elle doit avoir des bases d'accompagnement thérapeutique parce que euh, ça suffit pas juste d'avoir son petit copain, son petit chéri ou, ou sa sœur, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment, ça ne suffit pas parce que si, euh, d'un seul coup, c'est ce que j'ai dit, c'est extrêmement thérapeutique, mais ça peut être aussi extrêmement bouleversant, c'est-à-dire qu'on va atteindre parfois un travail personnel profond, ça peut faire ressurgir certaines choses et si on n'est pas accompagné de personnes compétentes qui, à minima, sont dans l'accompagnement Psychothérapeutique, ça me semble difficile en fait. Ça me semble extrêmement difficile parce que euh, on, on le voit bien dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va parler à notre meilleure amie et on va lui dire quelque chose et euh, elle est là pour nous écouter. Elle va aller dans notre sens, elle va aller d abonder dans notre sens. C'est sympa sauf que euh, euh, c'est sympa dans les petits problèmes, les petits bobos du quotidien. Quand d'un seul coup il y a quelque chose qui vraiment fondamentalement structure notre pensée psychologique ou notre pensée émotionnelle et qui est attaquée ou qui est touchée, on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui peut nous accompagner, qui peut nous, nous aider à mieux comprendre ce qui s'est joué pour nous. Et, et Parce que vraiment, on pourrait perdre pied en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir perdre pied. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé au cours d'une séance de voir que ça avait démonté complètement la, la, les connaissances que j'avais en termes de structure de la réalité. Euh, vraiment, la structure de la réalité terrestre, et j'ai eu l'impression de perdre pied littéralement. Alors, et ce qui m'a alors ce qui m'a aidé, c'est que la personne qui m'accompagnait, parce que je l'ai dit, je ne le fais jamais seul, était également euh, et dans l'accompagnement et connaissait les antéogènes Et ça me semble être important parce que être même dans l'accompagnement, c'est bien, mais pour moi, c'est même pas suffisant parce que tant que la personne elle n'a pas saisi toutes les la beauté de ce que peut permettre ce genre de substance et en même temps toutes les profondeurs et les ombres qu'elles peuvent permettre de faire émerger euh, elle ne pourra jamais véritablement vous comprendre et ce qui m'a aidé c'est que la personne était dans l'accompagnement mais qu'elle-même avait vécu euh, ensuite des, des choses qui étaient, qui étaient pas drôles en fait sous antéogène et c'est pour ça que cette personne là pouvait me comprendre d'accord donc c'est vraiment pour moi essentiel que la personne elle soit dans les antéogènes à minima mais vous mais mais enfin qu'elle soit dans les antigènes, c'est le mieux, mais qu'elle soit dans l'accompagnement, c'est un minima. Pour moi, c'est vraiment une, une condition de base, en fait.
1: Oui, puis un peu ce que tu disais, euh, qui, qui me semble hyper important, c'est que ça peut faire surgir des, des choses magnifiques, mais ça peut aussi faire ressurgir
2: des ombres euh, très ça. puissantes. C'est ça. Les, est, on est tous, et il n'y a vraiment pas de jugement à voir, on est tous composés de lumière et d'ombre. On a mmh. ça en nous, tous, d'accord euh, et, et c'est pas, pas un souci. Le problème, c'est que là où on en est, au notre niveau de conscience, euh, bah le, vraiment le setting setting est très important quand on prend une substance. C'est-à-dire quelles sont les conditions extérieures dans lesquelles sont pris les antéogènes. Est-ce que le lieu est joli C'est très important. Est-ce qu'il est calme Est-ce qu'il y a de la musique adaptée La musique va bah, énormément aider pendant une cérémonie. Euh, Est-ce que euh, on est bien installé est-ce que c'est sécurisant là où on est donc déjà tout est-ce que justement il y a un accompagnateur un accompagnateur qui est qui est thérapeute et qui connaît ce que c'est que les antéogètes. tout ça ça va être justement le cadre extérieur mais il y a également le cadre intérieur est-ce que c'est ma première fois parce que si oui déjà il va y avoir des peurs on le veuille ou qu'on ne le veuille pas il va y avoir des peurs euh, est-ce que euh, en ce moment je me sens pas bien bah ça veut dire qu'intérieurement on est moyen on est plus proche de nos ombres que de notre lumière en fait et ça notre euh, il vous pouvez prendre deux fois la même substance. Si vous avez deux états d'esprit différents, vous n'aurez pas du tout les mêmes expériences parce que ça va vous mettre en lumière là où vous en êtes aussi à ce moment-là dans votre vie, en fait, sur ce que vous avez à travailler. Donc, c'est vrai que si vous êtes dans un moment de votre vie où c'est pas terrible, ah bah, vous avez intérêt à avoir un environnement, un cadre extérieur qui est déjà béton, en fait, parce que potentiellement, ce que vous allez vivre à l'intérieur, voilà, ça, ça va être dur. Maintenant, être bouleversant, ça ne veut pas être, dire forcément être traumatisant. Ça devient traumatisant quand, euh, pour moi, il y a deux choses, ça veut dire qu'il y avait euh, la personne perd pied complètement et n'arrive pas à revenir, pourquoi Parce qu'en fait, elle, il y avait de la psychose en elle, il y avait vraiment des, un déséquilibre psychique très important qui a juste été mis en exergue avec les substances, d'accord euh, C'est pour ça que moi, je pense que les personnes qui, qui ont des problèmes psychologiques forts, graves, etc., doivent éviter de prendre ce genre de substances, en tout cas, clairement, pas sans assistante médicale, clairement, là, c'est des médecins, des psychiatres qui sont les mieux adaptés à, à ce genre de profil, et deuxièmement, euh, il y a cette notion aussi de si je sens qu'il y a des ombres qui émergent, ne pas les fuir en fait. Être bouleversant, ça ne veut pas être dire traumatisant. Si c'est bien accueilli, si par ailleurs on est bien accompagné, au contraire. Ça, ça, vraiment, ça peut être une voie de guérison, en fait. C'est de comprendre que parfois, il faut arriver à ne pas fuir ses ombres, arriver à traverser ses ombres, arriver à traverser ce moment qui n'est pas très agréable. Et finalement, l'expérience, même pendant hein, l'expérience, finit par se transformer. Des fois, c'est même pendant l'expérience, on, on connecte quelque chose déjà de très sombre, et finalement, ça se transforme en quelque chose de lumineux. Et même si ça ne se transforme pas sur le moment, et ben, potentiellement, on vit des fois des choses difficiles, bouleversantes, mais qui, à terme, finissent par... Il y a des compréhensions qui, qui se font, il y a des intégrations qui se font, et finalement, on, on atteint d'autres stades de compréhension, que ce soit pour notre développement psychique, personnel, euh, émotionnel, ou que ce soit pour notre développement euh, spirituel.
1: Et qu'est-ce qui se passe concrètement Est-ce que, est que, est est que tu as l'habitude d'écrire Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu l'enregistres pour, pour réécouter derrière Est-ce que tu discutes avec la personne Comment est-ce que tu utilises tout, tout ce que tu as vécu
2: alors, ça dépend. Au début, j'étais très, comme je l'ai dit, psychorigide, genre thérapie, thérapie, thérapie. Donc, euh, systématiquement, après chaque séance, je me faisais une audio. Euh, bon, bah déjà, il y a eu des expériences qui étaient plus ou moins euh, concrètes. Parce que, euh, euh, et ça va répondre à une question que je, je me rends compte que j'ai oublié de répondre. J'en suis venue aux antéogènes parce que aussi euh, j'ai un, un mental très fort, extrêmement fort. Et que du coup, je ne suis pas une très bonne euh, consultante en, tant que, en hypnose. J'y arrive maintenant parce que la force de l'expérience, donc j'arrive maintenant à me mettre en hypnose et j'ai même réussi à ce qu'on fasse une séance et ça a fonctionné, euh, ce qui n'était pas du tout le cas au début de ma pratique. Euh, mais je ne suis quand même pas euh, une, une cliente idéale, j'ai envie de dire. Donc, je m'étais dit, bah, avec les substances, c'est bon. Quoi. Là, c'est sûr, ça va lâcher bah Même pas. <rire> parce qu'au début, j'arrivais même encore à contrôler la substance tellement mon mental était fort. C'est pour ça qu'il y avait aussi quand même tout un travail de lâcher prise à, à, à générer. Donc, euh, au début, bah, ce côté un peu psychorigide de « c'est professionnel, je suis une thérapeute, il faut du coup que j'accompagne, etc. » faisait que j'enregistrais tout. Puis bon, bah je me suis aperçue qu'il y avait des trucs qui étaient pas dingues parce que bah, je contrôlais tellement qu'en fait, la substance… Pff, j'aurais fumé un bédo que ça m'aurait pas fait beaucoup plus d'effet, en fait. Donc, euh, vraiment, je m'étais dit, ok, super, <rire> génial, la, la fille arrive quand même à surmonter les antéogènes Donc, j'ai quand même un peu lâché ça. Euh, maintenant, j'enregistre quand je vois qu'il y a des expériences vraiment euh, euh, clés, essentielles dans ma compréhension euh, psychique, émotionnelle ou, ou spirituelle. Euh, D'ailleurs, je suis un peu à la bourre parce que là, j'avais mis ça un peu de côté, mais j'en ai deux, trois à raconter sur ma, ma chaîne YouTube, euh, sur le sujet. Mais voilà, ça, je le fais plus systématiquement, mais des fois l'expérience est tellement riche qu'écrire c'est compliqué tout de suite en fait donc je préfère enregistrer parce que comme ça je, je déballe tout ce qui me vient etc et éventuellement peut-être qu'un jour je ferai j'en sais rien un, un livre ou quoi que ce soit de toutes ces expériences là mais j'ai envie de dire ces expériences de néophyte parce que c'est ça qui est intéressant c'est je me place pas du tout en expert c'est ce qui est intéressant c'est que je découvre ce milieu là et j'essaye de le partager aussi pour dire bah voilà euh, la vérité c'est que euh, en tant que praticienne accompagnatrice je sais que ça peut être dangereux si c'est mal fait, parce que j'ai vu justement les ombres aussi de cette pratique. Et en même temps, par contre, soyons clairs que c'est un booster, un booster pour le développement euh, psychique, émotionnel et, et spirituel d'une personne.
0: Quand, quand tu parlais de ton mental, comment tu
2: as fait du coup pour euh, réussir à, on va dire, le mettre de côté alors, j'ai toujours pas réussi, <rire> je suis en cours, <rire> je crois que ça va être un travail de toute une vie, euh, et en même temps, je suis persuadée, intimement persuadée, que ce mental me sert énormément euh, dans toutes mes approches, parce que finalement, l'hypnose transpersonnelle, et j'ai envie de dire, le, le fait que ça soit une approche extrêmement complète, vient du fait que j'avais un mental tellement fort que je voulais être sûre d'avoir une approche qui réussisse pratiquement à 100%, euh, et c'est pour ça que euh, dans l'hypnose transpersonnelle, il y a un prétole qui est béton, hein. vraiment, je, je le dis dans la, dans la formation, le de patate, où j'explique bien ce que c'est, ce que ce n'est pas, qu'est-ce que le mental, qu que, comment on le lâche, etc., pour qu'un maximum de personnes puissent euh, vivre l'hypnose transpersonnelle par soi-même euh, et, et comprendre ce qu'est le mental et le lâcher, du coup. Donc, je suis intimement persuadée que si je n'avais pas eu ce mental, je n'aurais pas écrit cette formation telle que je l'ai écrite. Et de fait, je suis en train de réaliser que c'est parce que j'ai toujours ce même mental très puissant que j'ai commencé à mieux comprendre finalement comment j'en étais arrivé à pouvoir euh, surmonter des fois des doses de LSD par exemple ou euh, mon ami me regardait en me disant non mais là c'est pas possible tu t'es pas censé pouvoir être debout en fait pas avec ce que tu viens de prendre et moi j'étais en mode non bah écoute euh, j'ai faim est-ce qu'on cuisine c'est parti et en fait c'est parce que j'ai compris justement que je, je lâchais pas que je lâchais rien et le fait de, de comprendre ça me permet maintenant aussi de, tout comme je l'ai fait avec l'hypnose transpersonnelle bah, je sens que dans mon accompagnement je vais pouvoir bien expliquer ce peut, ce que, les, les, les travers du mental ce qu'il ce qu peut essayer de faire en fait. et de, de fait je sais que ça servira à mon accompagnement futur en fait. c'est évident donc je suis en train j'ai mieux compris mes mécanismes et tout doucement euh, je suis en train de lâcher ouais,
1: je, je, en fait je posais cette question là parce que je sais que avec Sarah, quelque... <rire> pour Sarah c'est quelque chose de, de très, très difficile et euh, bah, on l'a même vu pendant la séance d'hypnose transpersonnelle. Ouais, c'est très dans compliqué. Tous les jours, c'est assez difficile de, de le mettre de côté. Ouais. Et c'est quelque chose qui lui pose problème. Ouais. Bah, en fait, de, dans, comme tu dis, c'est dans, dans certaines expériences, c'est très limitant dans d'autres, c'est extrêmement
2: aidant. Donc, ça. C'est ça. C'est ce qui fait que moi, je suis hyper, par exemple, synthétique et, et très organisée, etc. Ce qui fait que je, je peux monter euh, très facilement euh, tout un module de formation euh, parce que dans ma tête, c'est très synthétique, ça, 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 ça s'emboîte tout de suite. Par contre, effectivement, dans l'aspect intuitif, alors j'ai une chance dingue, c'est que je suis très intuitive, mais au quotidien. C'est-à-dire euh, c'est d'une manière permanente et depuis toujours. Euh, par contre, si je, dois, si je veux canaliser, me concentrer sur quelque chose en particulier, c'est là où ça me fait défaut. Mais L'expérience, encore une fois, c'est la pratique qui fait qu'on y arrive. Il m'a fallu cinq ans, mais aujourd'hui, moi, je peux rentrer en hypnose. Euh, on me l'a fait. Euh, ça a très bien fonctionné. Euh, aujourd'hui, je canalise. Ça me demande beaucoup d'énergie et de concentration euh, et de voilà de de, de de détente, une profonde méditation. Mais je, je peux le faire, en fait. J'y arrive. Et puis, des fois, d'un seul coup, ça ça vient tout seul. Je canalise. Comme je vous l'ai dit... Euh, euh, je canalisais euh, j'ai canalisé cette formation parce que j'étais en état modifié de conscience et boum, d'un seul coup, j'ai commencé à canaliser cette, euh, la formation sur les antéogènes sans le vouloir en fait, ce n'était pas du tout quelque chose que, que j'avais prévu d'autant plus que pour l'instant, il est impensable de faire euh, une formation en France donc, euh, euh, et que je suis même pas moi-même formée en fait, c'est ça qui m'a rendu euh, dingue c'est que j'avais tout le plan de formation sans avoir été formée à certaines choses euh, et que je sais qu'ils vont venir euh, prochainement, en fait, de, de diverses manières, même si là, c'est vrai que tout ce que je lis et tout ce que j'expérimente personnellement euh, me, me font comprendre beaucoup de choses et viennent remplir, justement, j'ai envie de dire, les cases de la formation.
1: Et du coup, par rapport à ça, tu t'informes, tu ça va être à travers des livres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de ta propre expérience, mais où est-ce que tu, tu préfères prendre les informations aussi C'est éventuellement d'autres professionnels, ça va être des livres, des... Des
2: vidéos aussi les, 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 Alors, l'échange, déjà, ça, c'est clair, l'expérience. Je suis, pour moi, quelqu'un qui veut être formé, accompagné à ça ou, ou, ou qui s'intéresse à ça, c'est l'expérience. Il n'y aura rien de tel que, que l'expérience pour comprendre ce qui peut être vécu et la richesse de ce qui peut être vécu, comme, les, comme je l'ai dit, hein, comme les ombres qui peuvent être déterrées. Euh, les livres, on a de la chance. Alors évidemment beaucoup moins qu'en anglais si vous lisez en anglais. Alors là, tant mieux pour vous parce que là vous avez absolument tout un panel. Mais en France, ça commence beaucoup, beaucoup, beaucoup à arriver. Hein. On a la chance d'avoir des livres euh, de euh, Olivier Chambon, Jocelyne Morrison. Euh On a également, euh, ah, je voudrais mal, pas prononcer mal son nom, c'est Stéphane Schelling, je crois, Schellinger ou je sais plus trop comment. Je suis très nulle à ce genre de. J'ai une légère dyslexie qui fait que ça ne m'aide pas du tout. Euh, Stéphane, comment il s'appelle Je ne vais peut-être pas le trouver tout de suite. Dommage. Euh, je vous le donnerai en nom et vous pourrez le mettre sur les... Voilà, Mais il y a tout un tas de, de, de personnes euh, ou même euh, Stanislav Grof, qui est, voilà, qui, qui, les livres sont en français. Il y a beaucoup de personnes qui ont été traduits, qui commencent à être traduits. Euh, beaucoup de livres... Qui commencent à être traduits et qui viennent en France et, et en francophonie qui, qui traitent du sujet. Donc aujourd'hui, vraiment, euh, voilà, ça commence véritablement à s'ouvrir. On est, il faut vraiment comprendre qu'on est très en retard hein, en France, hein, parce que euh, dans le reste du monde, et euh, aux États-Unis euh, et en Europe, euh, c'est beaucoup plus ouvert à ça et on sent que la législation est en train de changer. La France est très fermée à ça, mais c'est parce qu'on est vraiment très, très à la bourre par rapport à certains pays, donc c'est aussi pour ça que euh, ça revient beaucoup sur le devant de la scène en ce moment. Oui, parce que dans certains pays, ça fait déjà bien longtemps que... Oui, oui, et les recherches ont repris, en fait. Les recherches aux États-Unis, les recherches ont repris... Euh il euh, y a des grosses associations qui, qui sont sur le, le sujet donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant de s'intéresser au contexte des de psychédéliques parce que c'est euh, quelque chose qui était utilisé déjà en thérapie euh, avant les années euh, 60-70 et c'est parce que euh, c'est devenu très festif et euh, que les personnes ne voulaient plus faire la guerre alors qu'on était en pleine de guerre du Vietnam que du coup ils ont été diabolisés en fait c'est L'unique raison pour laquelle ça a été diabolisé, parce que euh, les antéogènes ne sont pas... Euh, on ne peut pas être dépendant des antéogènes. Et euh, les antéogènes, en plus, euh, type, par exemple, euh, Iboga, euh, Ayahuasca et tout, c'est honnêtement tellement dégueulasse à prendre qu'il n'y a pas de dépendance possible, en fait. Je veux dire, moi, rien hein, que... Quand je repense à mes cérémonies... Euh, euh, à, la, à l'Iboga euh, j'ai envie de vomir en fait, j'ai un ancrage et un haut de cœur qui est tellement puissant alors que ça m'a emmené dans des, dans des choses incroyables dans des expériences incroyables, mais vraiment sincèrement il n'y a pas de dépendance possible donc ça a été diabolisé pour une raison bien précise c'est parce que euh, d'un seul coup on s'est rendu compte et c'est vrai que Big Pharma n'aime pas bien ça euh, qu'en une prise on pouvait euh, faire un an de psychothérapie euh, gagner, euh, arrêter d'avoir des tocs, arrêter une dépression et tout alors que bon, c'est quand même beaucoup mieux de vendre à quelqu'un des antidépresseurs et des anxiolytiques euh, pendant dix ans, 20 ans, etc. Euh, donc ça, ça c'est vrai que ça ne plaît pas beaucoup. Et puis, sur l'aspect euh, militaire, ça ne plaît pas beaucoup d'avoir des gens qui, d'un seul coup, euh, sont... Euh, non, mais faites l'amour, pas la guerre, en fait. Donc, euh, et qui se reconnectent à la nature, et qui se reconnectent euh, au cœur, etc. Donc euh, ça, ça n'a ça pas beaucoup plu. C'est pour ça que ça a été diabolisé. Le souci, c'est que ça a été un tel ancrage euh, qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on a du mal à se défaire de, de l'image que l'on a des... Des, des PDL, d'autant plus qu'après, ils sont arrivés sur les aspects festifs et que les médias se sont bien chargés de se dire, mon Dieu, le nombre de morts, de drogués, de, etc., etc. Donc, ça n'a pas aidé. Oui,
1: complètement. Il y a un documentaire d'ailleurs qui explique bien tout ça sur Netflix, je ne me rappelle plus du tout. Le... Oui, « Aux confins de l'esprit »,
2: euh, voilà avec le livre justement qui qui s'appuie sur le livre de Michael Pollan alors franchement lisez les deux enfin lisez le livre de Michael Pollan et euh, regardez le documentaire parce que j'ai je, je trouvé finalement très différent mais les deux sont absolument passionnants et expliquent justement bien aussi tout ça euh, moi s'il y a un livre aussi que j'ai beaucoup aimé euh, euh, c'est celui de euh, d'Olivier Chambon qui s'appelle médecine psychédélique et qui explique bien euh, aussi euh, ce que enfin voilà les un, qui parle bien un peu de toutes les substances, de toute la, la panel des substances. Euh, qu -ce, quels sont les autres livres que j'ai beaucoup aimés bah, Après, c'était des livres plus spécifiques sur l'Iboga, par exemple, il y a le, un livre qui s'appelle « Bois sacré », si vous êtes intéressez à l'Iboga, qui est très sympa, etc. Enfin, vraiment, il y a toute une panel aujourd'hui, toute une bibliographie en français intéressante. En tout
1: cas. Ouais, parce qu'en France, c'est vraiment interdit, ça ne va pas être même de manière thérapeutique, ça ne peut pas être prescrit.
2: Euh, ça va être aux États-Unis. aujourd'hui, Totalement interdit et tout. Maintenant, je pense que c'est vraiment il y, y, y a des personnes qui travaillent pour. On est vraiment dans une on est vraiment dans une période un peu charnière et, et compliquée dans le sens où on voit bien que ça s'ouvre à peu près partout dans le monde. Euh, donc il euh, y, a, y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Et en même temps, euh, euh, si vous intéressez ce sujet. Très vite, vous allez entendre parler de quelqu'un qui s'appelle Timothy Larry. Et Timothy Larry est un homme, c'est celui qui a, qui a dit « Non mais tout le monde, absolument tout le monde sur Terre doit prendre du LSD parce que comme ça, il n'y aurait plus de guerre et on aurait la reconnexion à la nature. » Et c'est beaucoup de personnes, enfin un certain nombre de personnes, estiment que c'est à cause de lui que du coup, les drogues ont été diabolisées. Et en même temps, d'autres personnes vous diront « Oui, mais si, tout le monde n'avait pas pris du LSD à l'époque. Il n'y aurait pas une deuxième vague aujourd'hui qui s'intéresserait parce que finalement, toutes les personnes qui sont en train d'essayer de, de réouvrir, c'est des personnes qui ont pris du LSD à l'époque et grâce à lui en fait. Donc voilà, Donc bon, il y a beaucoup de débats sur tout ça. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Je connais pas toutes ces personnes. Donc moi, personnellement, j'ai pas d'avis. Je suis beaucoup trop jeune pour avoir un avis sur le sujet et beaucoup trop inexpérimenté. En revanche, ce qui est intéressant et ce que je constate, c'est que j'ai l'impression en France que l'on marche sur des œufs. Parce qu'il y a vraiment cette notion de euh, ne pas se faire cramer, c'est-à-dire, ok, euh, ça s'ouvre, donc si on s'y intéresse, il faut y aller, et en même temps, il faut y aller tranquillement parce qu'on n'a pas envie d'être le prochain Timothy Larry qui, euh, qui a diabolisé le truc parce qu'on a communiqué à tout va et, et, et d'une mauvaise façon sur le sujet en disant « oui, tout le monde doit prendre de la drogue, c'est génial » alors qu'on sait qu'il vaut mieux être accompagné quand même. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a cette notion aussi de se dire « Ah, on veut pas passer pour des illuminés perchés. On veut quelque chose. » voilà Donc, il y a cette notion de, moi, où je dis vraiment « Ce serait dommage de laisser ça que à la médecine. » Je pense que vraiment, c'est beaucoup trop important et qu'il y a tellement d'applications possibles et aussi dans le développement spirituel que des personnes qui sont euh, formées à la thérapie et qui sont dans le milieu spirituel peuvent et devrait pour moi s'approprier ça aussi, d'accord, qu'il qu n'y a pas une classe plus qu'une autre qui devrait s'approprier ça. Euh, et en même temps, euh, bah, quand on est un peu au milieu, dans le milieu spirituel, il y a cette notion de ah ouais non mais laisse tomber, lui il est grillé, elle elle est grillée, il, il trop perché quoi, trop perché. Voilà. Donc c'est en France on marche un peu sur des œufs parce que voilà il y, y a un petit peu, ce, on en est un petit peu là.
1: Bah après de toute façon dans le domaine spirituel, euh, nous c'est vraiment ce qu'on a remarqué, on en parle de plus en plus depuis euh, depuis quelques mois et c'est vrai que euh, même pour l'hypnose, dès qu'on dit qu'on fait de l'hypnose, c'est assez euh, connu, ou reconnu. Mais dès qu'on dit que c'est de l'hypnose spirituelle, il y a tout de suite <rire> autre chose qui, ouais. voilà. Bien sûr, bien Le sûr. Spirituel qui débarque,
2: c'est tout. Il y, y a tout de suite un décalage qui peut se faire. Euh... C'est C'est ce qui surprend un petit peu les personnes euh, parfois qui, qui viennent faire mes formations en hypnose transpersonnelle parce que il y a vraiment cette notion de waouh, wow, tu as réussi euh, à faire euh, quelque chose d'extrêmement carré et organisé. Merci mon esprit justement et mon mental, <rire> mon esprit synthétique et mon mental euh, d'un domaine très spirituel en fait. Euh, et en fait, je, je crois vraiment. Euh, et je remercie du coup mon parcours personnel, puisque moi je suis une ancienne directrice générale d'université euh, d'enseignement supérieur privé en fait. Donc je viens d'un milieu de cadre, euh, de cadre sup, qui, qui en plus était dans l'enseignement, où c'était extrêmement carré, parce qu'on avait justement des RNCP, des dossiers, des, des choses à respecter. Euh, quand on est des gens, on a des actionnaires, donc on a des comptes à rendre, etc. Donc ça ça a fait de moi aussi comme quand même quelqu'un d'extrêmement analytique, extrêmement carré. Et j'ai eu l'avantage, l'immense cadeau d'être éveillé à la spiritualité. Donc de fait, cette combinaison des deux, où et cet intérêt pour les plans subtils, euh, pour ces états modifiés de conscience et tout combiné à mon esprit analytique, ça a fait quelque chose qui, voilà, qui parle de spiritualité tout en essayant d'avoir un petit peu les pieds sur terre. Parce que encore une fois, il hein, y a de tout. Il y, y a vraiment euh, de tout. Mais comme je crois que parce que il y a de tout être humain et qu'on a besoin de choses très différentes les uns des autres, on ne peut pas se nourrir des mêmes choses. Ouais. Oui. Oui, puis au final, en fait, pour les
1: esprits un peu cartésiens, la façon dont tu peux expliquer les choses, que ce soit pour l'hypnose transpersonnelle ou même la thérapie antéogène, euh, ça fait, on va dire, entre guillemets, moins perché. Et euh, c'est plus facile à comprendre. et euh... paraît-il. Ouais, je pense que ça aide. Ouais, ça aide bien. Moi, j'ai juste une petite question par rapport aux contre-indications de ce que j'ai compris, puisque tu les as un petit peu mentionnées, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que l'hypnose en général, donc il y a euh, certaines pathologies où il faut vraiment que ça soit extrêmement encadré, etc. Parce que ça peut donner des choses, euh, comme tu dis, euh, mm. des pardons qui ressortent qui sont très difficiles à gérer.
2: Est-ce qu'il y en a d'autres, mm. corporellement
1: même parlant, peut-être
2: euh... euh, Alors, ok, c'est très intéressant comme question et je te remercie. Et en même temps, j'irai pas très loin. Encore une fois, et je, je crois que c'est important de, de savoir qui l'on est, quelles sont ses responsabilités et, et euh, où elle commence, où elle s'arrête. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Euh, et de fait, tout ce qui touche au médical euh, et aux pathologies, je vais, je vais pas mettre le doigt dedans, d'accord. Déjà parce que j'ai pas envie de me faire attaquer bêtement. Euh, deuxièmement, parce qu'en fait, c'est pas mon domaine, c'est pas mon milieu. Moi, je m'intéresse à la guérison de l'âme, au sens de la vie et euh, au développement euh, personnel et spirituel. Voilà, au mieux-être d'une manière générale, euh, de la personnalité et de l'âme. Voilà le, mon domaine de compétences. Pour ça, j'utilise les états modifiés de conscience, quels qu'ils soient, l'hypnose, les sorties du corps, les, les comment ça les anthéogènes, etc. Pourquoi je dis toujours en hypnose transpersonnelle, par exemple, ne prenez pas des personnes qui ont des troubles... Euh, euh, de bipolarité, qui souffrent de troubles de bipolarité ou des personnes qui souffrent de, de schizophrénie. Euh, pourquoi Parce qu'on n'est pas médecin en fait justement, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre etc. Et que si d'un seul coup il y a une décompensation qui arrive, on ne saura pas la gérer, c'est aussi simple que ça. Donc moi quand je dis ça, quand je prône ça, je cherche à protéger concrètement mes stagiaires en fait, tous les praticiens que j'ai formés euh, et moi-même et cette approche en fait, euh, c'est important. Parce que, légalement, on n'a pas le droit, en fait. Voilà, on ne peut pas poser de diagnostic, on ne sait pas accompagner ce genre de personnes et que les professionnels de la santé sont vraiment les personnes les plus adaptées pour elles. Euh, je pense quand même, de toute façon, sans rien y connaître, du coup, je précise, mais ça, c'est mon avis personnel, du coup, que je donne, que, euh, surtout avec une thérapie antérogène, je veux dire, en hypnose, éventuellement, moi, je compte jusqu'à 5. À 5, tu vas revenir à ton état d'éveil normal. Une fois que tu as pris la substance, euh, potentiellement, il va falloir attendre 5 heures, hein, d'accord Donc, ce quand même pas du tout euh, le, les mêmes règles du jeu. Et si la personne, euh, par exemple, elle avait des troubles, euh, des psychoses, il voilà, y a de la psychose en elle, elle souffre de psychose, et que ce pas révélé, ça peut être révélé à ce moment-là, en fait. Donc, ça pourrait vraiment faire une décompensation psychique très importante qu'on ne saurait pas gérer, en fait. Euh, il faut assumer ensuite toute sa vie d'avoir généré euh, euh, une décompensation psych psychique chez quelqu'un, en fait. C'est vraiment c'est quelque chose de, de difficile. Euh, ça, c'est la première des choses sur tout l'aspect euh, psychologique. Euh, donc, je pense que les personnes... Je, je, crois, je ne sais pas si elles sont accompagnées aujourd'hui dans la recherche, puisque je sais qu'il y a des recherches. Je sais que tout ce qui est la dépression c'est étudié. Je sais que tous les stress post-traumatiques sont étudiés. Je sais que les addictions, parce qu'on peut s'arrêter vraiment... C'est là où on dit que c'est de la drogue, et en même temps, on utilise des drogues pour arrêter d'autres drogues. Donc, c'est là où il y a un manque de cohérence pour moi. Mais voilà, je sais que les addictions peuvent être traitées également avec ça. Euh, je sais que euh, les TOC peuvent être traités. Voilà, il y a énormément d'applications à ça. Je sais maintenant que tout ce qui est la psychiatrie, euh, voilà, il faut faire attention à, à tout ça parce que ça peut générer des problèmes plus grands encore, ça c'est la première des choses. Pour l'aspect euh, physique, euh, ce sont, alors souvent c'est les interactions médicamenteuses qui sont étudiées et c'est là où je dis qu'il faut faire quand même très attention et c'est mieux d'être formé à tout ça parce que euh, s'il y a des personnes qui ont certains traitements, bah, potentiellement ça peut venir... Euh, euh, c'est de la chimie, hein, d'accord. Donc, si on prend une substance et que la personne elle, est sous traitement, bah, chimiquement parlant, comment réagissent ces deux substances ensemble Voilà. Et je sais qu'il y a des substances qui ne se marient pas bien du tout. Donc, il faut vraiment faire très attention aux traitements qui sont pris par les personnes qui prennent des, des antéogènes. Euh, ça, c'est la, la première chose. Et ensuite, euh, je sais aussi que ça peut faire euh, certaines substances peuvent faire des, des euh, comment ça s'appelle des accélérations cardiaques? Donc, évidemment, euh, si vous savez que vous avez des troubles cardiaques, bah, peut-être que euh, ce serait pas très malin, éventuellement, euh, de prendre des substances qui peuvent avoir ce genre de, euh, de conséquences, à savoir des, de la, la tachycardie ou ce genre de choses, quoi. On va, on va peut-être éviter, donc, voilà, les problèmes cardiaques, euh, les interactions médicamenteuses, voilà, je, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que, que j'oublie de citer. Mais voilà, c'est tout ce qui est psychiatrie, euh, etc. Il faut faire attention.
1: Après, je pense qu'il faut aussi, euh... En grosse partie, disais l'intuition fait beaucoup. Je pense que si, euh, euh, si à un moment donné, même si vous avez pris la décision d'en prendre, même si c'est encadré que tout est fait et que sur le moment même vous voulez pas du tout, du tout, du tout, du tout la prendre, euh, le prenez pas. Mmh. <rire> Parce que je pense que l'intuition joue beaucoup aussi. Peut-être que votre corps euh, sait que c'est pas le moment, par exemple, euh, votre inconscient, votre conscient. Donc,
2: euh, je pense que c'est ça. Mmh. C est, c est, mais ça, c'est pour l'aspect consultant, j'ai envie de dire. C'est la personne qui prend, c'est le psychonaute en fait. Hein. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui prennent des substances. C'est les psychonautes du coup qui, peuvent, qui doivent écouter leur intuition. Et en, et en même temps, on sait très bien comment on marche l'être humain. C'est extrêmement difficile d'écouter son intuition. J'ai eu une fois une, une expérience où justement mon intuition me disait que de ne pas y aller en fait. Et, euh, et du coup, je me suis, dit, bah, mince. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que j'y aille parce que euh, ça va mal se passer, etc., etc., etc. Donc, au pendule, euh, j'ai commencé à poser plus de questions, à, à essayer d'aller creuser un petit peu tout ça. Et en fait, bon, ça, je chantais que c'était pas violent, mais que c'était, mais que, voilà, ça me disait n'y va pas. Et en fait, quand j'ai têtu, hein, euh, je vous dis mental, hein. <rire> je ne me suis pas écoutée, j'y suis allée et en fait l'expérience, j'ai eu de la chance, c'est pas qu'elle s'est mal passée, c'est qu'en fait il ne s'est rien passé, c'est vraiment, euh, donc c'est que j'ai dépensé euh, 500 euros pour rien, euh, pour une, un qui qui n'a servi strictement à rien. 500 euros juste l'accompagnement, mais il y avait l'aller-retour, parce qu'en plus, c'était pas du tout, euh, euh, c'était assez loin, donc il y avait tout l'aller-retour en train à faire, aller et retour, donc finalement, je crois que j'en ai eu pour euh, 800 euros entre l'hôtel, le, le, le logement, enfin voilà, tout ça, le, le train, et, et, etc., et l'accompagnement, ouais, j'ai vraiment eu l'impression de mettre 800 euros à la poubelle, en fait, alors que concrètement, dès le début, ça me disait, ça n'y va pas, en fait, voilà, mais ne n'y va pas, c'est parce que ça va mal se passer ou parce que ça sert à rien. Voilà. Maintenant, je pense et ça c'est important que le psychologue doit s'écouter. Et, et si euh, c'est pas le moment euh, ou c'est pas la bonne personne, toujours pareil. Hein, moi, j'ai toujours choisissez vos praticiens avec soin. C'est très très important parce que on l'a dit, le set and setting est dans l'encadrement extérieur, l'accompagnant. Vous devez avoir confiance en cette personne. Si vous n'avez pas confiance en cette personne, oubliez en fait. C'est pas la peine. C'est pas c'est pas avec cette personne-là que vous devez être accompagné.
1: Mais ju justement pour les personnes qui euh, sont sont débutants et n'y connaissent pas grand-chose. On sait que dans ce milieu-là, malheureusement, euh, il peut y avoir euh, tout, tout et rien, et euh, surtout des personnes qui, au final, ne sont pas si bienveillantes que ça. Comment être certain, certaines de trouver euh, le bon praticien, le bon, le bon accompagnateur pour tout
2: ça Il faut échanger. En fait, euh, il, votre accompagnateur, c'est un être humain, donc il a ses ombres et ses lumières. Ça, c'est déjà, soyons très clairs. Moi, je pense que euh, c'est quelqu'un, si, si je devais pour moi définir ce qu'est un bon accompagnateur, la première chose, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous avez pu échanger, euh, de préférence par téléphone, mais si ce n'est au moins minima par mail, avoir des échanges en tout cas, et que vous sentez, d'accord Vraiment, avec qui vous sentez. Euh, je vous l'ai dit, ce n'est pas une hypnose, ce n'est pas quelque chose au bout de cinq, tu vas revenir et basta. Si vous avez pris la substance, vous devez être sûr que euh, la personne, elle sera là pour vous, voilà. Ça, c'est la première des choses. Euh, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez pu échanger et avec qui vous avez le feeling. Là justement, euh, je, je rejoins vraiment Sarah sur la notion d'intuition de et, écoutez vous, vous devez avoir du feeling avec euh, avec cette personne. Moi pourtant la personne avec qui je ai, j ai, je vous ai raconté cette je, je l'avais déjà fait avec elle et ça s'était très bien passé hein, et il s'était passé plein de choses. Mais là la deuxième fois ça me disait non en fait. Donc comme quoi hein, c'est vraiment important de s'écouter toujours. D'accord. Donc ça c'est déjà pour moi la première chose. C'est que en tant que consultant, on doit s'écouter et choisir avec soin son praticien, on doit le sentir. Si on ne le sent pas, ce n'est pas la peine. On doit sentir le moment aussi, d'accord C'est peut-être le bon praticien, mais ce n'est peut-être pas le bon moment, donc il faut savoir aussi s'écouter. Enfin, le praticien pour moi doit avoir euh, au moins quelques années dans l'accompagnement euh, et euh, de l'accompagnement d'être humain en fait dans l'accompagnement euh, psychologique dans l'accompagnement c'est important que la personne sache vous accompagner c'est très important. Et deuxièmement, la personne doit avoir elle-même pris des substances. C'est elle ne peut pas vous comprendre, elle ne peut pas comprendre ce qui ce qui se passe pour vous si elle ne connaît pas ce qui se passe. Enfin, je veux dire c'est c'est impossible. C'est je sais quelle est la difficulté pour les personnes qui viennent voir en hypnose transpersonnelle de lâcher le mental parce que justement, il m'a fallu des années pour comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et c'est ce qui m'a permis justement de, de pouvoir écrire cette formation. Si la personne, elle n'a elle pas elle-même vécu tout ça, et plusieurs types d'expériences, c'est-à-dire dans la lumière, dans l'ombre, des moments difficiles, etc., avec différentes substances, elle ne peut pas vous comprendre. Voilà, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, elle doit euh, voilà, elle doit connaître les dosages, elle doit connaître la qualité des produits, euh, où est-ce qu'elle les trouve. En France, c'est extrêmement compliqué puisque c'est interdit, donc c'est pour ça que c'est souvent plutôt à l'extérieur. Elle doit connaître euh, également euh, les différentes substances. Les substances n'ont pas du tout la même énergie, c'est-à-dire que moi, si je prends de la psilocybine, je vous promets, j'ai la, la conscience de la terre qui m'arrive tout de suite. Les premières images que j'ai systématiquement, quasiment, ça grouille. C'est-à-dire que je suis dans la terre et je vois des, des insectes qui grouillent, des, des, des limaces, des, vraiment ça grouille, quoi, des rampants, etc. Je sens que la, la plante a sa propre conscience et qu'elle me montre sa conscience. Ce qui n'est pas du tout pareil quand je suis sous MDMA ou sous LSD, qui est qui sont plutôt synthétiques aujourd'hui et euh, qui me montrent des choses très différentes. Donc en fait déjà, euh, quelle est le, aussi la plante que vous prenez Est-ce que la personne, elle connaît bien euh, la substance qu'elle vous donne C'est c'est des choses très différentes. D'accord Donc il euh, y a des il y a des plantes qui plus ou moins qui vous montreront plus ou moins leur euh, leur propre conscience. Je sais que je l'ai pas encore fait, mais je sais que l'ayahuasca, on me parle souvent avec les personnes avec qui j'échange, me dit souvent que la plante a sa propre conscience et qu'elle va vous donner accès à votre inconscient mais qu'elle va vous donner aussi accès à sa conscience, à elle, en fait. Donc, euh, tout ça, bah, il faut que votre, le, le, le praticien soit formé à tout ça, connaisse tout ça. Et ça, ça me semble être important pour que bah, d'avoir échangé avec la personne sur ces sujets-là, avec votre futur euh, praticien. Oui, et puis, être en, en confiance pour que tout se passe euh, comme ça. Oui, bien sûr, oui. bien sûr. Mais encore une fois, hein, on, on ne fait pas, et surtout pas en France, mmh. euh, on, on ne favorise pas ce genre de prise, puisque je le répète, c'est interdit en France. Donc, intéressez-vous à ça hors France, si ça vous intéresse.
1: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que questions
2: Non, moi j'ai
1: plus. C'est ça. Non, moi j'ai plus du tout de questions. Euh, juste peut-être celle qu'on pose à chaque fois à la ouais. fin. Est-ce que tu as un mot tu aurais un mot pour nous de la fin, euh, que ce soit en rapport avec l'épisode ou pas du tout Un message à faire passer, euh, quelque chose qui te vient
2: euh, bah On est en 2023, est, on est le, le 3, euh, 3 janvier 2023. Euh, du coup, j'aurais envie euh, que ce soit quelque chose d'un peu, un peu général, mais... Euh, il y a des choses qui me semblent importantes et de plus en plus importantes où je sens que je me reconnecte énormément à ça et peut-être justement avec grâce aux anthéogènes En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devient très très fort en moi. Euh, c'est l'importance véritable d'une véritable connexion à Gaïa, une véritable connexion à la nature, quelle qu'elle soit, mais voilà, j'inviterais vraiment les personnes à être plus connectées à, à la terre, à la nature, aux animaux. Euh, je pense qu'on a énormément à apprendre de ces êtres, euh, des arbres, des animaux, etc., une plus grande euh, communauté, une, un plus grand soutien, euh, la sororité, euh, que ce soit entre sœurs, mais, mais entre sœurs humaines également, euh, euh, sans forcément exclure les hommes. Euh, je, je crois en l'équilibre. Moi, je crois vraiment en l'équilibre de toutes choses. Et, euh, et même si je pense que le monde a besoin de douceur et que ce sont les femmes qui, qui l'apporteront dans ce monde, je pense qu'il est important dans cette euh, féminisation de ne pas oublier l'énergie masculine et qu'elle soit équilibrée, en fait. On a énormément à s'apporter, l'un ne doit pas effacer l'autre. Je pense que c'est vraiment un, un équilibre à trouver. Donc, en tout cas, plus de communauté, plus de soutien, plus d'entraide, voilà ce, que, ce qui me vient et puis une plus grande ouverture euh, encore du cœur et de l'esprit. Euh, je l'apprends énormément à mes stagiaires pendant la formation, c'est accueillir, euh, nous sommes des, et je le dis toujours, nous sommes des accompagnateurs, nous ne faisons pas, nous accompagnons euh, ce qui vient à la conscience de la personne et tout est juste parce que tout est réel et que la personne… Euh, si elle pense comme ça, si elle croit ce qu'elle croit, elle a raison. Parce que dans ses croyances, dans son euh, mode d'éducation, dans ses expérimentations, elle croit en tout ça parce que justement, elle a vécu tout ce, tout ce passé, etc. Et que, euh, voilà, le tout s'expérimente dans le tout. Donc c'est ce qui fait aussi justement la richesse euh, de cette terre. Euh, c'est toutes nos différences. Et ce qui est difficile, euh, c'est d'accepter ça. Moi, je suis pas capable d'accepter quelqu'un qui m'agace en fait, hein, qui qui me qui me tape sur les nerfs ou que je que dont je ne partage pas les valeurs. Pour autant, par contre, je sais pertinemment que cette personne-là a son rôle à jouer euh, sur Terre, euh, que ce qu'elle expérimente est tout à fait juste et que euh, la Terre en a besoin. Voilà. Donc, il euh, y a vraiment cette notion. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter euh, dans votre univers des personnes qui qui ne vous correspondent pas, pas du tout. Euh, au contraire, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher de personnes avec qui on, on sent une affinité, euh, quitte à devoir nettoyer un petit peu nos, nos relations passées, mais sans pour autant se fermer le cœur ou l'esprit aux autres, euh, parce que dans leur expérience, elles ont raison. Voilà, le tout s'expérimente dans le tout. Merci infiniment, ouais, C'est un beau message de fin. Ah oui, complètement. <rire> <rire> merci à vous, merci beaucoup, euh, les Sélénites. C'est ça, sister, c'est comme ça qu'on dit <rire> l'invitation. Merci beaucoup pour ton partage en tout cas.
1: On partagera tes réseaux sociaux et si vous voulez retrouver, retrouver Séverine, pardon, on partagera tout ça en bas dans dans les barres d'infos de tous les comptes différents. Ouais. <rire> avec
2: plaisir. Merci, Merci beaucoup. À très vite.
1: Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore surtout à Séverine pour toutes les informations euh, extrêmement
0: riches et super intéressantes. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, on va vous mettre euh, en lien tous les, comptes, les différents comptes de Séverine Barbier. Vous pouvez aller euh, lui poser les questions directement, euh, entrer en contact avec elle ou euh, bien entendu, nous, nous contactez nous. Si vous avez envie de partager euh, des expériences, si vous avez envie euh, de poser des questions, nous restons à votre disposition.
1: Comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, on vous laisse aussi euh, le noter, le partager au maximum. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours dessus. Et entre les deux, eh bien prenez soin de vous. Bye bye